0: Välkomna till gudstjänst idag, söndagen den 3 juli här i Tarbergs Missionskyrka. Idag medverkar Kerstin Nilsson som redan har spelat. Hon fortsätter att spela. Daniel Lundstedt predikar och tekniken sköts av Erik Holmberg och Ulrik. Ser jag, också med. jag som leder gudstjänsten heter Kristina Sundqvist. Pålyssningar har ni sett här Rulda, bara påminna om kvällen, solgårdskväll. Sol kanske det inte blir, men prognosen är lite regn, men då blir det inomhus. Och det är gubbröra som kommer klockan 18. Nu ber vi tillsammans. O oh Gud, du som inte upphör att söka de som gått vilse, och leda dem som vunnits av din kärlek. Ge oss en sådan tro på vår frälsare. Så att vi alltid älskar och ära ditt namn. Genom din son, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Nu sjunger vi psalm 285. Dagens tema är förlorad och återfunnen och epistel, episteltexten som jag ska läsa är från Efesiebrevet 2, vers 1-10 och den finns på sidan 1610 i salmboken. Ni var döda genom era överträdelser. Och synde den gång ni levde i den på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av fusten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna. Som Gud från början har bestämt oss till. När vi sjunger nästa psalm här 289 så kan vi också ta upp kollekt genom Swish. Eller om man vill lägga kontanter så gör man det när man går ut i boxarna. Nu ber vi för gåvorna. Gud, vi tackar för våra möjligheter att ge till ditt verk. Vi ber om välsignelse över gåvorna och viset att förvalta dem för ditt verk här på jorden. Amen.
1: Så, nu. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 15. Och är det så att du har Bibeln framför dig och så, då kommer du ju se liksom att det finns det tre liknelser som är staplade på varandra. Och den vi ska läsa som är dagens text det är den som är mitt i. Så vi läser ifrån... Eh, Lukas 15, vers 8 till och med 10. Och Det är lite roligt att det börjar med ett sånt här ord som man inte brukar börja en mening med. Det börjar med eller. Då är det precis som att, jaha, vad har jag sagt innan? Ja, läs hela kapitel 15 så säger jag då. Så här står det. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon vänner och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, glädjer sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. I Lukas 15 så är det så här att det är, är en, allting börjar med en kritik som Jesus får av, av fariseerna. Och det står så här i början i första versen så här. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att, få, för att höra honom. Fariserna och de skriftlare förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det här var liksom inledningen. Och som ett svar på det som fariserna säger så ger Jesus dem tre liknelser. Och det är då liknelsen om mannen som hade hundra får som han vallade och när han räknade dem på kvällen så hittade han bara 99 alltså han hade ett saknat får som han letade efter och återfann. Och sen är det liknelsen av den här kvinnan som hade tio silvermynt men hon hittade bara nio och sen letade hon efter det tionde och när hon hittade det så blev hon så glad och att hon eh, gjorde den här festen. Och sen den sista är liknelsen om det förlorade sonen. Eller, som man skulle kunna säga, liknelsen om de förlorade sönerna. För att det är där som det finns en liten, en liten hint till fariserna också. Fariserna... Och de skriftlärda, de förargade sig över Jesus, hur han gjorde, hur han levde. Men så här kan man ju inte göra. För att fariser och skriftlärare, de hade liksom en tanke, de hade en vision att Guds folk ska vara ett heligt folk, avskilt ifrån de andra folken. Alltså att leva heligt och rätt. Och för att kunna göra det så kan ni inte umgås med de andra. För gör ni det så blir ni orena bara i att ni umgås med dem. Så att för att kunna umgås med dem så måste de först omvända sig och rena sig. För att då kan vi umgås med de andra. Jesus gjorde om. Han började att umgås med de som var syndare eller det som man i, i den världen kallade kultiskt orena för att de senare skulle omvända sig. Så han vänder på kuttingen där lite. Och alla tre liknelserna tjänar ju då som ett svar på den här kritiken som han får och illustrerar varför Jesus umgicks med syndare. Och liknelsen är ju på ett sätt överdrivna för att poängtera det som är det viktiga. Från det lilla till det stora. Det är, alltså, det är inte så vanligt, även i den situationen där, att ja, men du har dina hundra får. Ja, du tappar bort det, du letar efter det, så tar du med dig det hem. Men det är inte vanligt att du ställer till en stor fest. Och likadant för kvinnan. Det är inte så vanligt att du ställer till den där stora festen. Men Jesus vill liksom dra på det här och säga att det här, det här är så viktigt. Och att det är en stor glädje i det som händer. För vad står det då i de här tre liknelserna i slutet? Vi tar de där korta verserna. I slutet när när Jesus talar om mannen med de här hundra fåren och står och säger När han kommer hem samlar han sina vänner och grannar sig till dem Gläder med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat Jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig Och kvinnan och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, sig Guds änglar över en enda syndare som omvände sig. Och sen i den tredje liknelsen om den förlorade sonen eller förlorade sönerna vilket man nu vill använda för ord, står det lite annorlunda men det står i slutet så här: Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Kom igen, gläd er med mig. Och det är återfinnandets glädje som är det stora. En glädje över att människor av egen vilja omvänder sig och kommer till Gud alltså byter en livsväg och säger nej men nu vänder jag och säger Gud jag vill gå med dig och det är sådär på något vis man kan se det här i olika lager men ett lager här vill Jesus ge en bild av hur ser Gud på detta när en människa vänder sig till gud och säger jag vill vara tillsammans med dig, då är det liksom så öppna upp här. Nu kan du se liksom att guds änglar de dansar och de, de är ja fullklar. Jag kan inte visa det. Lotta vände är mycket bättre på att ja, göra glädje hopp på ett sånt sätt. Men det är där stor och full glädje över att en människa kommer till tro. Alla Guds änglar jublar med stor glädje. Det är helt fantastiskt. Det vill liknande såna visa. Den här stora glädjen. Men det finns en annan del i det här. När det handlar om eh, omvändelse handlar det också om försoning och förlåtelse. Meningen med Jesu död som vi firar idag med nattvarden uttrycks i Nya Testamentet med hjälp av olika bilder från olika områden i livet. Lite grann för att man ska kunna få igenkänning från sitt eget. Somliga bilder kommer från templet och det som är kulten. Andra från slavmarknaden, andra från domstolen. Och andra från det sociala livet. Termen försoning kommer ifrån det sociala livet. Och försoning betyder förlikning mellan parter som kommit i konflikt med varandra. En förändring från ovänskap till vänskap. Och i Nya Testamentet används bilden om hur en ursprunglig gemenskap med Gud- Blivit bruten, men återupprättats genom Jesus Kristus. Där har vi grunden i hela evangeliet. Sen kan vi ställa sig frågan, varför har Lukas då som författare med de här liknelserna i sin berättelse om Jesus? Ge, Lukas som vill visa till de, de som inte har tillhört den judiska myllan hela tiden utan vill tala till de som är utanför den här ramarna. Varför har han med de här? Jag har en fundering och ett svar skulle kunna vara så här. Det är så här att Lukas är ju en medarbetare till Paulus. Och när man läser i apostlagärningarna så kan man se att Paulus är tillsammans med Lukas och, och de arbetar för att få ut budskapet om Jesus till de som inte är judar av ursprung. Och när de kristna judarna i församlingens första tid mötte de kristna som inte var judar så uppstod det problem på grund av kultur. De Kristna judarna tyckte att ja, men det måste ju, de nya kristna måste ju göra det här också. Alltså, man ville sätta upp nya regler för, för de som kom till tro. Det är ungefär som att det räckte inte med att man säger Jag tror på Jesus Kristus som min herr och frälsare. Och då blir jag frälst. Så enkelt är det ju. Men de ville sätta upp några fler Ramar, eftersom de hade sin kultur ifrån den judiska bakgrunden. Men det fick de höra på och jobba med. Och där kan man se hela det här femtonde kapitlet om liknelserna blir ett inlägg i den debatten som fanns i den första församlingen. Men vad kan det här säga oss idag? Det jag vill göra det är att ta fram två saker. Vi kan som församling och vi kan som enskilda människor hålla på med många olika saker. Vi jobbar med att det ska finnas sång och musik på våra gudstjänster. Det ska finnas predikanter som prediker. Vi ordnar bra samlingar för de små barnen i söndags. Vi har goda samlingar med scout och scout. Och vi har bra samlingar för tonår. Och vi har väl genomtänkta RPG-samlingar och så vidare av allt det här som finns. Ja, ni, ni vet ju det. Men ibland kan det vara så att vi mitt i allt det här när vi kommer, ja men nu måste vi ha den här programpunkten vi måste göra det här, och vi måste göra det här. Att vi ibland missar varför vi gör det hela. Vi kan missa det här att vi vill att människor ska komma till tro. Vi vill att människor ska... Ja, vi vill öppna den där dopgraven och vi vill fylla den med, ja, med vatten och allting. Vi kan ibland missa det på grund av att vi vill... Ja. Men det vill jag inte säga att programmen är dåliga. Men vi måste hela tiden påminna oss om att men varför har vi det här? Men vi vill att människor ska få veta att Jesus Kristus är vår Herre och Frälsare. Det är ju mest fantastiska och det vill vi föra ut. Och vi får inte glömma det, att det är en stor glädje i himlen när en människa säger Ja, jag vill följa Jesus Kristus. Det andra jag vill säga, det handlar om det här med försoningen. Om vi tar ett exempel, och då, då får vi ta, komma till Sydafrika. Försoningskommissionen i Sydafrika ger oss en hjälp på traven. Bestraffning var inte huvudsaken när det gäller försoningskommissionen utan det viktiga var sanningen och förlåtelse. Förlåtelse sker inte på bekostnad av sanningen. En försoningsprocess mellan två parter förutsätter att sanningen kommer i dagen. Det kräver att den för- och rätt parten konfronteras med förövaren och att denna ställs öga mot öga med offret så att förövaren blir identifierad som brottsling och erkänner sin kränkning men det räcker inte med det försoning och förlikning förutsätter också att den förrättade förlåter och försonar sig med vad som skett, och med den som förorättat. Är ni med på de där två parterna? Mm. Det kostar att göra det. För det kan vara så att nej, jag vägrar. Jag kommer alltid hålla detta emot den personen. Då är det ett låsläge. När någon förlåter tar denna ansvar för den kränkande partens skuld. Och många människor orkar inte med det. Men Gud orkade med det i Kristus. Försoningen var kostsam för Gud och den var kostsam för Kristus. Korset drabbade Kristus men också Gud- och Gud tar i kors Kristus på sig vår skuld och låter oss gå fria. Så två saker vill jag, om ni inte tar med er något annat, så ta med er det. Glädje över en människa som kommer till tro. Glöm inte att ha det i huvudet varje gång vi gör någonting. Att det är viktigt att komma ihåg en människas. Omvändelse. Men kom också ihåg försoningen, försoningens två parter Och att Gud har gjort allt för dig i försoningen Han har tagit på sig din skuld för sin skull Vi ber Tack Jesus Kristus för att du ville att vi ska leva i försoning Tack Jesus Kristus att du är nära. Tack att när en människa säger att han vill följa dig, att då gläder sig hela himlen. Tack Jesus Kristus för det, här Jesus. Tack att vi får ha dig i vår närhet. Tack att du finns här tillsammans med oss. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalmen 231. Vi ska fira nattvard tillsammans. Och nattvarden handlar ju om, på ett sätt, det handlar om ett möte mellan dig och Jesus Kristus. Så när du kommer fram till nattvardstjänarna så erbjuder de ett möte mellan dig och Jesus. Och nattvardsbordet står öppet här för alla som vill söka sig närmare Jesus Kristus och dela gemenskapen med honom och med oss andra här. Och som det går till här, då är det så att man går mittgången fram och det kommer finnas oblater på både vänster och höger sida och det kommer finnas muggar med vin på både vänster och höger sida så man går antingen till vänster eller till höger vilket man vill på min högra sida så finns det en ljusbärare där det finns möjlighet att tända ett ljus för det vi vill be för så tänd ljuset där det kan också vara så här att du vill skriva ner din bön. Då finns det en liten böneskål där med lappar. Där du kan skriva ner ett B för det här. Vill du att jag läser upp det i gudstjänsten så låt lappen vara ovikt. Vill du inte att jag läser upp den så vik ihop den. Och sen har vi det här gången här tills vi är klara. Till nattvarden så kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får den möjlighet. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade av Gud. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud- Jesus Kristus är mitt ibland oss och han bjuder oss på nytt till nattvarens gemenskap. Och I den här måltiden så ger han sig själv till oss och han leder oss in i djupare gemenskap med varandra och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. Vi ber tillsammans. Kristus, du som är människa och Gud, osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvardens bord möter du oss som förnedrad och förhärligad, som mysterium och enkelhet. Vi hälsar dig som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden och ber. Möt oss nu med din helige anda. Den natten, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det. Till minne av mig. Kom heliga ande. Över oss och över de här gåvorna. Öppna våra sinnen så att vi kan ana vem du är. Vilka vi är i dig. Och att det är gemenskap med dig som vi blir hela. Låt oss be tillsammans. Herrens bön. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onde. Ditt är ryket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi väl signar ger oss gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med kristi kropp. Och alla vi som är här får del av brödet i och vinet i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Vi sjunger psalmen 803 tillsammans. Vilket stort mysterium. del av brödet och vin Jesus, jag vill tacka dig för att vi får vara i din närhet Jesus och du finns här nära oss var och en här Jesus och på ett sätt så kan du och jag som människor bestämma hur nära vi vill vara dig Gud om vi vill öppna oss för dig så finns du där hela tiden tack Jesus Kristus för att du finns här Jesus jag vill be för dem Ljus som är tänd här Jesus. Du ser vad var och en som har tänt de här ljusen har, har tänkt. I bön till dig här Jesus. Jag ber att du ska komma till de situationerna och till de människorna som den här ljusen brinner för. Jag ber att du ska komma med helande. Du ska komma med kraft här Jesus. Upprättelse. Det ber jag om Jesus. Amen. Vi har ett par bönämnen som vi ska be tillsammans så här. Linda.
2: Jag satt här i bänken innan och tänkte att vi sjunger i denna ljuva sommartid. Och det är ju fantastiskt att få vara i denna ljuva sommartid. Men allt runt oss i våra liv och allt runt oss är ju inte alltid så ljuvligt. Utan det kan vara saker vi kämpar med och saker vi går igenom. Vi oroar oss. Och Jag vill be att jag vill att vi ska be för de människor som kämpar i sommar med olika saker att få en tro, ett hopp om att Gud är större än alla situationer vi hamnar i. Och Jag tänker särskilt både på saker här, men det jag vill lyfta fram och önska att vi ber tillsammans för. Det är en familj på Vrånge som för en vecka sedan så ramlade mannen ner och dog. Eh, han, fyllde, han skulle fyllt 40 nästa lördag. Eh, på sitt jobb. Oförklarligt. Så att eh, det är fru och det är två barn. 13 och 11. Som eh, är mitt i något slags vakum just nu. Och så släktingar och vänner och alltihopa. Eh, och det är bara en sak. Men jag vill att vi ber för Susanne och för familjen. Mm. Eh, allt de ska gå igenom, allt de ska bearbeta. Men också det som finns här, som stora och små saker som vi kämpar med varje dag. Att Gud är större. Mm. Och att han vill hjälpa i varje situation.
1: Mm. Vi börjar med att be för Susanne och familjen. där. Ja, Herre Jesus.
2: Det är så mycket som vi inte förstår, Herre. Men tack för att du är större än allt. All vår oro, all vår otro eller vad det är nu vi bär på herre. Du ser just nu Susanne, vi ser barnen, du ser föräldrar och syskon herre. Alla runt Håkan här nu. Och du ser deras sorg, förvirring, chock. De, jag vet inte ens vad de är just nu herre. Men jag ber att du lyfter och bär att du talar till dem, att du omsluter dem Att du sänder människor till dem Som kan uppmuntra dem Och så kan stötta och hjälpa dem på olika sätt Du ser att kompisen också är i chock runt dem här Och inte riktigt vet hur de ska Hur de ska tänka och känna här Men tack för att du har dem här i din hand Jesus Och tack för att vi som finns här är i din hand Med stora problem och små problem Och tack för att du ser oss här Även om vi inte alltid känner det så vill jag att du inger ljus och hopp och tro i varenda liv här inne nu, Jesus. Även om det situationer vi möter inte alltid är så enkla, Herre. Tack för din omsorg. Tack för att vi får tacka dig varje dag för det som är bra, Herre. För det som är ljust, för sommaren som är ljuvlig, Herre. Och tack för att vi får lägga ner våra liv inför dina fötter varje dag och vandra med dig. Hålla dig i handen varenda dag. Vi ber att du förändrar situationer. Ja, som är tuffa här. och vänder dem till något ljust och hoppfullt här vi ber om det i Jesu namn, Amen Jag
1: ska be för en man som drabbats av cancer och be för honom att den här svåra kansen att den ska lätt Herre Jesus Kristus, du ser den här mannen, Herre Jesus, som har den svåra cancern, Herre Jesus. Och vi lyfter upp honom inför dig, Herre Jesus. och Vi ber Gud att du ska ta bort cancern, Herre Jesus. Jag ber att med hjälp av den behandling som gör att det ska minskas cancern, att du kan kunna plocka bort den, Herre Jesus. Jag ber om att du ska omsluta den här mannen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Så ta emot herrens välsignelse. Så herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Alldeles strax så sjunger vi en, en sista psalm här tillsammans innan vi går vidare till gemenskapen vid kaffe, te och saftborden. Men innan dess så är det bara en liten påminnelse till oss. Det är församlingsdag den 27 Augusti, anmäl dig till den och här kommer en hälsning från Daniel Åkerblad som kommer att vara med på den här samlingen.
3: Hej alla goda människor i Taberg. Daniel Åkerblad heter jag och jobbar som församlingsutvecklare i Ekumenarkyrkan Region Öst. Den här våren har jag haft glädjen att få påbörja en resa tillsammans med er styrelse och Tro och Liv kring just eran framtid som församling. Och det var ett spännande samtal och det känns väldigt kul för mig att få komma till er tillsammansdag nu som är på Mullsjö folkhögskola den 27 augusti. Det kommer bli en jättebra dag för alla åldrar. Jag kommer hålla i två pass, vi kommer ha mycket gemenskap, dela tankar, få lyssna på varandra och framförallt också lyssna på Gud, vad han tänker om Taberg. Och hur Guds rike ska få växa där. Så anmäl dig till Tillsammansdagen den 27 augusti. Sista anmälaren är 14 augusti. Men anmäl dig nu. Hoppas vi ses. Hej!
1: Och för den som undrar hur man gör det. Det kan jag alltid mejla mig. Eller så går man ut där och skriver upp sig. Det är väldigt enkelt så. Men nu avslutar vi gudstjänsten här med att sjunga salm 596 som när ett barn kommer hem om kvällen.